0: Durante ocho episodios, Podcasting se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil Española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania... Suspiros de una España republicana es un podcast de María Díaz Valderrama. Episodio 6. Las heroínas ocultas del exilio republicano.
2: Mi padre desde Barcelona llevó a mi madre a la frontera porque sabía que Barcelona iba a caer. La dejó ahí, con dos maletas me parece, con muchísima gente
1: y mi padre regresó a, a Barcelona. La madre de Marina Carrasco estaba embarazada de ella cuando llegó a Francia. O sea que a final de enero 39
2: terminaron de saber dónde estaban. Y lo único es que yo creo que pensaban que se iba a arreglar, eso decían. Se va a arreglar en España y volveremos. No sé lo que significaba para ellos arreglar.
0: Si me quieres
3: escribir, ya sabes mi paradero.
4: Si me quieres
3: escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla primera línea de fuego, en el frente de batalla primera línea de fuego.
1: He entrevistado a unas 30 personas para hacer este podcast. He oído testimonios sobrecogedores, pero a veces infravalorados por el peso de una historia que a menudo es contada por hombres. Las vivencias de las mujeres no protagonizan las exposiciones sobre la cuestión y los numerosos libros universitarios que han estudiado el tema pasan de puntillas sobre las vivencias de las mujeres que tuvieron que exiliarse. A menudo estaban solas, con niños y abuelos, ellas participaron en la resistencia, fueron víctimas de trabajos forzados y cada vez más, en los últimos años, los investigadores empiezan a prestar atención a sus testimonios. Rocío Negrete, investigadora postdoctoral, ha estudiado la integración de las mujeres españolas exiliadas en Francia.
5: La memoria del exilio republicano se ha constituido desde prácticamente el inicio de este exilio, desde 1936-39 hasta nuestros días, pero hay un boom, de, eh, que coincide con el inicio de la transición, el retorno de muchos eh, de los y las eh, exiliadas y el inicio, posteriormente ya en, en la década de los 2000, de esta oleada de, de, de la memoria histórica. ¿no? Entonces, lo que se va a recuperar son aquellos que han prestado su voz, aquellos eh, que han ido... Eh, recordando y que han ido además dando testimonio y confrontando y escribiendo estas cuestiones y apoyándose en una historiografía que hasta este momento no ha prestado atención, una atención específica al relato femenino. Y esto tiene, tiene guarda relación con la construcción de, de la propia memoria. Es decir, las mujeres... ...sin caer en esencialismos, pero tienen una tendencia o tenemos una tendencia a no dar importancia a las eh, propias trayectorias o a las propias acciones. Tenemos mujeres de gran relevancia eh, que en sus memorias o cuando prestan testimonios se eh, utilizan frases de, bueno, pff, mi historia no es tan importante... ...yo solo he sido una más... ...yo solo me he ocupado de lo mío... ...yo no he hecho nada... ...pero es que dentro de este no hacer nada... ...cuando aplicamos esta perspectiva de género... ...y aplicamos un enfoque feminista... ...vemos que sí, que han hecho cosas... ...pero no se le dio importancia... ...ellas no le dieron importancia... ...y el recuerdo que se tejió no le dio importancia. Los traumas
1: se acumulan... ...tres años de guerra en España... ...sufriendo los bombardeos y el hambre... ...años siendo refugiadas... Primero en su propio país y después en el extranjero, donde fueron mejor o peor acogidas en función del color político del ayuntamiento o el departamento. Marina Carrasco se acuerda de los primeros momentos que su madre pasó en Francia, cuando por fin se dio cuenta de que era una refugiada. Había muchísima gente, como le decía, y estuvieron esperando dos días. Hasta
2: que levantaron la frontera, como decían. Y entonces los ancianos y las mujeres, los niños, los pusieron en un tren por BOU. Y me decía mi madre, nos pusieron una vacuna cerraron las puertas y durante dos días estuvieron en el tren y ese tren llegó y se paró definitivamente en Agen, en Lot-et-Garonne. allí unos autobuses cogieron a todos los que estaban ahí y los repartieron en pueblos de Lot-et-Garonne y a mi madre le tocó la Vardac en ese en ese, ese departamento eh, los acogió muy bien los repartieron como te digo primero estuvieron en el hotel en un hotel y luego les dieron en unas casas. Y, y un recuerdo también de mi madre es que hacía, hicieron um, ¿cómo se recoger Imagínate. la recogida de los habitantes para dar a esos refugiados que no tenían nada. ¿eh? Y me acuerdo, me decía mi madre que los, las, las, porque eran sobre todo mujeres, las llevaron al ayuntamiento para darles co muchas cosas. En fin, ella sobre todo embarazada para un niño, etc. Y dice que le entró... Un Ah, también me vas a entrar a mí un llanto terrible y, y lo, lo hablé con ella también yo creo que estuvo resistiendo eh, desde que salió de Barcelona eh, sin llorar, aguantando todo y, y ahí en ese momento que daban las cosas que bueno, las unas cosas que necesitaban las refugiadas yo creo que es ahí donde se dio cuenta de que efectivamente estaba refugiada, ya no volvería a España. En fin, yo no sé, lo digo yo, ¿eh? pero le entró un llanto como no le había entrado desde hacía años de, de la pena que tenía y sin noticias de su marido, y sin noticias de España. No sabían nada de lo que pasaba en España.
1: Las mujeres lograron integrarse en el país gracias a sus trabajos. De hecho, incluso como refugiadas, esta era la única forma de garantizar su permanencia en el país. La tesis de Rocío Negrete, realizada entre la UNED y la Universidad bordeaux Montaigne, se centra precisamente en el papel que tuvo el empleo en su inserción como refugiadas.
5: El trabajo va a funcionar como salvoconducto para... ...poder eh, quedarse legítimamente en Francia, digo legítimamente y no legalmente... ...porque aunque estaba el derecho de asilo eh, que planteaban las autoridades francesas... ...en el momento en el que esta carga enorme de refugiados, que, que es una carga económica... ...y una carga demográfica para, para el país, se va a optar eh, rápidamente por eh, repatriar el mayor número de, de personas... Y eh, para no ser repatriados, las principales opciones que va a haber es que eh, exista una independencia económica del Estado. Y esto es posible teniendo familiares eh, o amigos que se hacen cargo de tu subsistencia o porque se trabaje. Porque se trabaje o la propia persona, en este caso estas mujeres, o un miembro de la familia que actúa como cabeza de familia. Y, por ejemplo, vamos a ver cómo a partir de marzo, los meses de febrero y de marzo, va a haber una gran demanda de solicitudes de empleo por parte de mujeres. Las organizaciones de ayuda humanitaria internacionales o españolas que están en suelo francés van a agilizar muchísimo los trámites porque existe una circular que indica que los refugios civiles van a ser vaciados en el mes de marzo de 1940. Esta fecha luego se mueve a abril del 40, a mayo del 40, a junio del 40, es decir, va a ir delatándose, pero ante la amenaza del cierre de los refugios, las mujeres serán conscientes de que si se cierra ese espacio, ellas van a ser repatriadas.
1: Estamos en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Francia necesita mano de obra y las mujeres van a tener que ocupar estos puestos. Ellas, como muchos hombres, no tienen otra opción y deben aceptar trabajos forzados y los salarios ínfimos que les proponen.
5: Los principales trabajos que desarrollaron las mujeres estuvieron, españolas estuvieron eh, ligados con lo que entendemos que es la división sexual del trabajo. Es decir, fueron ampliamente eh, requeridas como trabajadoras del servicio doméstico lo cual es eh, muy interesante ver cómo esta línea de continuidad seguiría hasta las profesiones que ejercerían las mujeres que, que llegarían a Francia con oleadas migratorias posteriores de los años 50 y 60. El servicio doméstico que podía pasar por cuidar de niños, ayudar eh, a la a ama de casa con las tareas domésticas, ocuparse en las zonas rurales también del ganado... Pero además fueron llamadas de forma masiva a la agricultura, que era un trabajo que no entendía de género, es decir, toda mano de obra disponible fue, fue aceptada y fue requerida por el Estado francés para la agricultura. Y a partir de la movilización de guerra eh, se desempeñaron también en aquellos trabajos que forman parte de la industria de guerra, que podía ser desde fábricas de armamento, muchas tenían experiencia eh, durante la guerra de España en este, en este sector, pero además pues, para coser eh, uniformes, eh, calzones, eh, calcetines para, para los soldados.
1: Un detalle poco conocido en la construcción de las bases submarinas de los nazis u otras grandes obras realizadas por por los alemanes, es que las mujeres también fueron usadas como mano de obra. Este fue el caso de la abuela, la madre y la tía de Trinidad Marza, que vive hoy a las afueras de Burdeos. Mi padre y mi madre
6: fueron trasladados desde los grupos de trabajadores extranjeros en Francia a los grupos que trabajaban para los alemanes. A mi padre le tocó en los aserraderos, cortando madera en las landas. Y luego mi madre, mi tía y mi abuela fueron llevadas a la base de submarinos para trabajar para los oficiales alemanes, sirviéndoles la comida. Esto es algo que ha quedado completamente oculto, por cierto. Cuando hablé con Peter Gaida, que fue el que hizo la exposición de los Rothspaniers me dijo que la presencia de mujeres era, bueno, que como no habían sido especialmente maltratadas, lo cual no es falso, nunca he oído a mi madre ni a mi abuela decir que sufrieran ningún tipo de violencia. Pero si te están obligando a trabajar, sí que eres uno más en la misma situación. No quiero establecer ningún paralelismo con las condiciones físicas de los que trabajaban en el hormigón, que corrían el riesgo de caer dentro, eso seguro. Pero las condiciones psicológicas y morales son las mismas, al menos yo lo creo así.
1: Y un aspecto aún más infravalorado es que en este periodo muchas mujeres exiliadas se sirven de sus trabajos para desarrollar actividades de resistencia. A muchas resistentes estas misiones les valdrán ser internadas, por ejemplo en el campo alemán de Ravensbrück destinado a mujeres y sobre todo disidentes políticas
5: Sin embargo, en cuanto hay acciones de resistencia dentro de estos espacios de internamiento todavía como puede ser las protestas hacia una repatriación forzosa o como puede ser las quejas por las malas eh, condiciones o como puede ser eh, algunas acciones eh, políticas de distribución de prensa o distribución de Descritos. Se les va a tratar como mujeres rojas, peligrosas. Si tienen relación con hombres se eh, van a ser rápidamente acusadas de prostitutas. Eh, o, o mujeres que van en contra de, de la moral. A lo largo de la guerra en Francia muchas mujeres van a seguir en estos internamientos, otras han salido ya eh, para trabajar. Pero independientemente del lugar en el que se ubiquen, muchas de esas mujeres ya estaban politizadas durante la guerra en España o previamente durante la República. Muchas se van a politizar también eh, durante el exilio y van a desarrollar un conjunto de actividades que llamamos de resistencia. Y dentro de esas actividades de resistencia, que pueden ser... Dentro de los campos, por las condiciones de, de instalación, de, de acogida, eh, por eh, protestar, porque no eh, evacúen de los campos a los brigadistas internacionales, por ejemplo, también está la resistencia contra el ocupante nazi. Esta resistencia se podía dar dentro de los grupos que entendemos de la resistencia francesa con, con mayúsculas o de forma individual por pequeños grupos, eh, comunidades eh, afectivas o, o familiares y muchas de ellas van a desarrollar sus actividades cotidianas como forma para desarrollar estas actividades de resistencia. Un ejemplo, si hay que distribuir eh, una serie de instrucciones a otros miembros de las redes de resistencia, esta función que se suele llamar la función de enlace, que fue ampliamente ejecutada por mujeres, van a utilizar sus, los elementos de la vida cotidiana que le permiten justificar un desplazamiento, que puede ser entregar unas labores de costura ...a una vecina... ...actividades de... ...que llamaremos de servicios secretos... ...o de inteligencia... ...obtener información... ...muchas mujeres... ...que trabajan como... ...empleadas de servicio doméstico... ...van a trabajar también... ...para el servicio doméstico... ...de oficinas alemanas.
3: ¿Qué te, importa? Que te ame, ...si tú no me quieres ya. ...el amor que ya ha pasado... Acordar. Fui la ilusión de tu vida
1: Cuando comienza la guerra de España, las imágenes de milicianas ocupan las portadas de periódicos y revistas de todo el mundo. El fusil al hombro, la mirada confiada, una imagen de la mujer que no gustó mucho en los viejos países europeos. Las mujeres que llegan a Francia en 1939 son acogidas como víctimas. En raras ocasiones se las ve como sujetos activos en el conflicto y en la retaguardia, donde muchas habían estado a pie de cañón. En los campos de Francia, las mujeres no tardan en mostrar su carácter. Organizan protestas contra los retornos forzados en España, contra la falta de comida en los centros de internamiento. Protestas que a veces les cuesta su libertad, pues pasan a ser enviadas a campos pensados para amenazas políticas o incluso de vueltas a su país de origen. Trini Marza recuerda la manera en la que algunas mujeres eran reenviadas a España. La historia de mi familia
6: es similar a la de muchos otros exiliados de la Guerra Civil Española. Mi familia vivía en Barcelona. Mi madre y mi tía eran militantes de la CNT. Así que cuando cayó Barcelona fuimos a ayudarles. Era el 28 de enero de 1939 y vino gente de la CNT a decirles que tenían que marcharse. Es anecdótico, pero se fueron tan rápido que estaban lavando la ropa y la dejaron toda en la bañera. Así que se fueron, a pie. La situación en la frontera fue un poco complicada. Por lo que me comentó mi abuela, Francia estaba un poco sorprendida por la cantidad de gente que llegaba. Acabaron abriendo la frontera inmediatamente los internaron. Te puedo decir que eso los españoles no se lo esperaban en absoluto. Fue algo que les chocó mucho, porque Francia representaba el país de los derechos humanos, entonces estos luchadores y estas personas no esperaban en absoluto ser internados en campos. Estas de fin de a être, mi madre, mi tía a, y mi abuela fueron llevadas a Pitivier mère, cerca de Orléans Pitivier es un campo de siniestro recuerdo porque fue utilizado más adelante por los alemanes para internar a judíos estaba rodeado de alambradas la gendarmería soldados de infantería senegaleses las condiciones eran no eran campos de exterminio pero eran campos de concentración al fin y al cabo en otras palabras, solo tenían lo esencial, muy muy poca comida y nada de calefacción. vital, calefacción. Hay otra historia que me contó mi abuela. Solía decir que había tenido la suerte de ir con sus hijas mayores porque había una amiga suya que había llegado al mismo tiempo y que tenía un niño de 12 años. A menudo separaban a los niños y le ofrecían a sus madres llevarlos a colonias de vacaciones donde estarían mejor que en los campos. En general, las madres aceptaban y luego se organizaba el chantaje diciendo que si querían recuperar a su hijo tenían que volver a España. Y había todo un chantaje que se quería devolver a España el mayor número posible de personas, pero no solo a las mujeres. En España, Franco había dicho que los que no tenían las manos manchadas de sangre no corrían peligro, lo cual era falso, por cierto. Pero hubo toda una campaña de propaganda para intentar que la gente volviera. En
1: Burdeos, Janine Molina es miembro de la asociación Ay Carmela, una de las más activas entre los descendientes de españoles. Janine ha sido de gran ayuda para encontrar a otras personas que han compartido su testimonio conmigo. A Janine la he escuchado un par de veces hablar de la historia de su padre, pero fue más bien el destino de su madre y su hermana lo que me sorprendió cuando la conocí por
4: primera vez. Cuando tienes un padre que es un héroe, su figura lo eclipsa todo. Cuando era pequeña, venerábamos a mi padre y eso hizo que nos olvidáramos de las tres mujeres de la familia que pertenecieron a aquella República Española. Es decir, mi madre, mi hermana María Luisa, que nació en España, y mi hermana Emilia, que murió de bebé en España.
1: El padre de Janine trabajaba en el ayuntamiento de un pequeño pueblo de Granada y se fue al frente en el 36. Su madre, Ana, se quedó sola con María Luisa, la hermana mayor de Janine nacida en el 35, y con otro bebé nacido en el 37 que murió en una de las huidas que se producían en los pueblos que eran bombardeados. Ana tuvo que enterrar a su hija en el camino, en una cuneta. Tras más de 10 años separadas, Ana y María Luisa lograron viajar a Ondarribia, en el país vasco español, y allí atravesaron la frontera de forma clandestina. Era la segunda vez que su padre tenía que pagar a un contrabandista. La primera le robaron el dinero. Una travesía traumática hasta llegar a Burdeos y después a Toulouse, de la que Ana y María Luisa
4: no quisieron volver a hablar. Mi madre murió cuando yo era pequeña, pero mi hermana María Luisa nunca quiso hablarnos de cómo pasaron la frontera. No sabemos nada. Solo sabemos por un amigo de la familia, Paco, que cruzaron clandestinamente en un barco desde Ondarribia. Lo que sí sé es que mi hermana nunca se sintió a gusto en ningún sitio. Ha estado mal, muy mal. Esto tuvo consecuencias psicológicas, no, no ha estado bien. La angustia que le quedó a mi hermana de aquella experiencia fue que nunca pudo cruzar tranquila una frontera, ni siquiera para ir a España. Íbamos a menudo a la zona fronteriza con Toulouse para celebraciones familiares, para oler de nuevo España después de la muerte de Franco claro. Bueno, pues que nunca pudo cruzar una frontera sin sentir miedo. Temblaba cada vez que pasábamos la frontera. Y lo de los papeles. Siempre estaba con sus papeles, tenía miedo de perder sus papeles. Lo más sagrado para ella eran sus papeles. Los papeles, los papeles. Siempre era una preocupación. Así que me he preguntado muchas veces, ¿qué es lo que le sucedió? Un día en Burdeos un amigo de la familia me dijo que además había sido muy difícil para mi hermana ver a ese hombre que era su padre y que no había visto antes, pero ella tampoco nos lo dijo nunca. Mi hermana no había podido ir a la escuela, así que no sabía cómo expresar las cosas, pero tuvo que sentirse muy infeliz y desilusionada porque su padre era un héroe y sin embargo nosotros éramos pobres. Mi padre era minero, él trabajó mucho en todas las grandes presas... ...que se construyeron en los Pirineos y pudo pagar a los dos contrabandistas... ...con los ahorros de su trabajo como minero.
7: La
1: familia se instala en un pueblo de los Pirineos Atlánticos... ...y otros tres niños nacen, Janine, François y Emilia... ...como la hermana fallecida en la guerra. Pero la vida de María Luisa y Ana no es fácil. Les cuesta adaptarse a esta nueva vida... A menudo no encajan. El sufrimiento psicológico y el verse alejadas de sus raíces tendrán un impacto en ellas. Con la muerte de Ana, un manto de
4: silencio cae sobre la familia de Janine. Es algo que he tenido que trabajar en terapia. Me acuerdo muy bien de que me daba vergüenza que mi madre viniera a buscarme al colegio, porque siempre iba toda vestida de negro, siempre de luto por alguien de la familia. Era la única madre de un niño que iba vestida así
7: de un que te ha todo en noir como así. Y sé que ella ha vivido eso muy, mal. Sé
4: que eso hizo que lo pasara muy, muy mal. Incluso cuando estábamos en Bielorrusia, la seguridad social abrió una investigación porque yo tenía un problema de raquitismo. E investigaron porque estaban convencidos de que ella ponía pimienta en la leche y por eso yo tenía ese raquitismo. Mi madre debió de tener unos traumas terribles. Además, mi padre tenía un carácter muy fuerte, un poco macho también. ¿eh? En la práctica las ideas son muy bonitas, pero en el día a día era alguien con una personalidad muy fuerte.
7: Una fuerte personalidad. Los pocos
4: recuerdos que tengo de mi madre, aunque yo tenía 10 años cuando murió, eh, la recuerdo como una mujer muy, muy triste, infeliz. Tengo una foto aquí. Eh, está sonriendo, pero ¿ves? Está de negro. Por lo menos ahí no llevaba el pañuelo en el pelo. Y fíjate, está sonriendo. ¿Qué edad tiene en esta foto?
7: Debe ser en el
4: año 59, dos o tres años antes de su suicidio.
7: 59,
4: y cuando ocurrió, nos ocultaron su suicidio. Nunca nos dijeron cómo mi madre había muerto. De un día para otro ya no estaba en casa. Y no nos dijeron nada. No nos dejaron ir a su funeral. Creo que su suicidio también tuvo que ver con la guerra. Es traumático para estas mujeres. Eh, mujeres como mi madre y mi hermana. No se sale ileso de eso. No fueron a terapia, ni siquiera tenían los medios intelectuales para hacerlo. Yo tengo una buena vida, leo, voy a museos. Ellas no, es complicado. Siento que soy una transfuga de clase. Los avances en mi vida hacían que mi hermana María Luisa se enfadara conmigo. Aunque en realidad yo nunca me he avergonzado de mis orígenes. Es cierto que me avergonzaba de mi madre siendo niña, pero nunca me he avergonzado de mis orígenes. La
1: vida de Janine, ya nacida en Francia, es muy diferente, pero ha tenido que hacer años de terapia para comprender, para aceptar la decisión de su madre y las dificultades que ella misma vivió como hija de inmigrantes. Comentarios infantiles que duelen, una cierta desconfianza hacia su familia, la integración en Francia siendo una niña no fue siempre fácil. De este periodo de su vida, Janine conserva un espíritu de solidaridad y una sensibilidad por ayudar ahora a otras personas en dificultad, sobre todo a mujeres.
4: Esta cuestión ha nutrido mi vida. Creo que siempre he sido feminista. Siempre he estado implicada en luchas feministas. Participé en el movimiento de liberación de mujeres en los años 70, 80. Luché en el movimiento por la libertad de aborto y contracepción, sirviendo de apoyo psicológico a las mujeres que abortaban. Creo que las mujeres han sido siempre una preocupación en mi
1: vida. La guerra civil española fue un acontecimiento hipertraumático para el país. Sigue siendo una herida abierta a nivel político y entre muchas personas de la sociedad, pero entre estos testimonios oigo hablar de personas que sufrieron episodios psicóticos, que tuvieron que ser internadas o que sufrieron depresión de por vida. Las mujeres de la familia de Trini y Marza se instalaron en Burdeos después de la Segunda Guerra Mundial. Trabajaban como costureras a la pieza. Pero a finales de los años 40, la madre de Trini empezó a sufrir episodios que duraron hasta el final de su vida. Mi abuela
6: nació en 1881. Era una mujer que sabía leer, que amaba el teatro. Se sabía las obras de memoria. Fue ella quien me enseñó español a través de las obras de teatro, porque en casa hablábamos catalán. Las cosas que sé, las sé principalmente por mi abuela. Mi madre entró en una depresión muy grave cuando yo tenía seis años. Tenía una psicosis llamada melancolía, con fases. Estuvo internada varias veces. Creo que fueron las secuelas de toda una vida. Una experiencia extremadamente difícil entre lo que había pasado en España y para ellas, al final, para mi abuela en particular. Lo más terrible fue lo que pasó en España. La guerra de España, después la derrota, la esperanza que habían puesto en lo que había sido. De la, República, del Popular. la lucha de la República, del Frente Popular, fue una decepción enorme, es lo que más les quedó, y el hecho de que no pudieran volver, porque para ella, mientras Franco estuviera en el poder, no iban a volver. Personal, on va a decir, une femme... Mi abuela era una mujer muy politizada. A nivel personal era una mujer que había vivido la semana sangrienta de Barcelona, que había visto a los estudiantes perseguidos por la policía. Era visceralmente anarquista. Pero sobre todo fue ella la que me transmitió lo que ellos habían considerado, que a pesar de toda la violencia todavía había una luz. Ella me transmitió una luz.
1: Interrogo a Rocío Negrete sobre esta cuestión. ¿Ha información sobre el sufrimiento mental de las refugiadas?
5: A partir de, del año 47, 48, el Gobierno de la República en el exilio, que se ha instalado ya, ya en París, va a organizar un servicio de asistencia y un censo, va a intentar hacer un censo de, de exiliados y exiliadas en, en Francia, con un servicio de asistencia para pues casos de eh, necesidad económica, eh, apoyo, etcétera. Y muchas mujeres y hombres, pero en este caso mujeres, van a escribir a este servicio de la República comentando su caso. Y los casos más frecuentes son de en ausencia de mi marido que está enfermo o que tiene secuelas eh, o que está impedido para trabajar, me tengo que ocupar yo y yo tampoco estoy bien de salud. Y en algunos casos se deja ver como no es solamente que estén mayores porque el tiempo ha pasado o que se vean impedidas físicamente, sino de yo es que ya no puedo con todo y ahora entenderán ustedes que con lo que hemos pasado ahora, que nos encontremos en esta situación, es decir, sí que vemos este tipo de fórmulas que, que evidencian este hartazgo de tantos años de exilio, de unas situaciones eh, y unas vivencias tan precarias y tan inestables, y luego además eh, ya a la memoria a largo plazo, aquellas que enuncian un, un testimonio, es decir, no en estas cartas de súplica, sino más bien en aquellas que se erigen eh, como agentes históricos a la hora de dar el testimonio de, de sus vivencias, sean mujeres con una relevancia político y social o unas mujeres más anónimas, sí que es una constante este de, de la quiebra del horizonte de posibilidades que constituyó la República. Es decir, esta sensación de la República asociado también a la juventud, al momento en el que te crees que es posible todo y que además el contexto histórico lo permitía. Una guerra en la que muchas también sintieron en España que estaban participando en un proyecto, ya sea en el frente, pero también en aquello que se llama el frente de trabajo, la retaguardia, eh, ocupándose de, de las tareas eh, propias de, de la supervivencia o trabajando eh, para, para la República y luego en el exilio. ¿no? Es decir, hay como unos pasos de, de ver que este horizonte se ha truncado y que al final el sabor de boca, aunque muchas dicen, no me arrepiento de nada, sí que se ve una es un sabor de boca de... Mm, al final no lo pasamos tan bien, ¿no? Y al final todo esto que esperábamos no, no fue así.
3: Volver a los 17 después de vivir un siglo es como sin ser sabio competente. Volver a ser
1: Quiero encontrar un poco de luz en la vida de estas mujeres. De nuevo, resulta difícil generalizar y ponerlas a todas en un mismo saco. Veo que muchas pudieron alcanzar una forma de felicidad en sus nuevas vidas, pese al desarraigo. Otras no lo lograron. Admiro la fuerza y la constancia que pusieron en que sus hijas tuvieran una vida diferente. Y ese ha sido el caso. Han leído, han visto cosas bonitas, han viajado, han creado familias. Marina Carrasco fue profesora de español. Janine estudió filosofía y biblioteconomía... ...fue documentalista responsable del Centro de Recursos... ...de la Escuela Normal y Trini... ...pese a las dificultades económicas de su familia... ...que tiraba únicamente con el sueldo de su tía... ...estudió Ciencias Políticas en la prestigiosa Sciences Po... ...donde trabajó durante toda su vida. La educación y la cultura fueron su puerta hacia la libertad. Pienso también en la recuperación que hay desde hace unos años... ...de figuras femeninas de los años 20 y 30... ...que habían sido olvidadas durante años un trabajo a menudo realizado por jóvenes. Eran intelectuales que no entraban en el modelo de mujeres sumisas que la educación franquista impuso durante 40 años de dictadura. Hoy sus obras son reeditadas y hay películas que cuentan sus logros. Pienso en María Teresa León, Remedios Varo, Maruja Mayo, María Lejárraga, María Zambrano, Luisa Carnés, Clara Campoamor... Escritoras, pintoras, políticas, filósofas y tantas otras mujeres, a menudo fallecidas en el exilio, con el alma y el recuerdo cargados de melancolía. Pero sus voces no han caído en el olvido y hoy ellas iluminan nuestros caminos.
3: Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente, se va enredando, enredando. Va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros el amor con sus asmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra y ahí sí, de par en par a la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. La son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando. Como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, Sí, sí,
1: sí. Han participado en la traducción de este podcast Estefanía Guerrero y Marina Sola.
0: Aquitania Suspiros de una España Republicana, realización Olivier Duval, producción Aga Ternier y Gabriel Tayeb, ilustraciones Emagile.